0: Núcleo, hacemos vida juntos. Estamos con Cartas de un Asesino, ¿verdad? La serie, para los que nos visitan por primera vez, estamos en una serie que se llama Cartas de un Asesino, eh, pueden escucharlas tal vez para que tengan contexto, ¿verdad? Por Spotify tenemos todas las, las series grabadas, todas las enseñanzas grabadas, por si usted se perdió alguna puede escucharla. Yo… Les motivo que los que no vinieron la semana pasada vayan y busquen la enseñanza que habla de Dios, que se llama My Precious, ¿verdad? Eh, hice ese tono por los que no vinieron, ¿verdad? Sale Gollum en esa, en esa enseñanza eh, y se llama así, eh, para que la busque, porque realmente, wow, ¿verdad? Eh, creo que impactó no solo mi vida, sino todos los que estábamos ahí, entonces creo que es muy importante que la puedan escuchar. Y Vladi, estábamos en Filipenses, estábamos terminando capítulo 1, ¿verdad? Y, y habló, ¿verdad?, el versículo central de vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿verdad? Y realmente, eh, algo, esa palabra, esos versículos tan profundos, eh, nos hicieron meditar, ¿verdad?, nos hicieron recapacitar, nos hicieron, nos hizo preguntas muy importantes para nosotros y que yo creo que debemos de retomarlas y algo que me encanta de filipenses es que vamos a pasar del final del capítulo 1 donde eh, se enmarca ¿verdad? este versículo tan profundo porque ¿verdad? el morir es ganancia ¿verdad? y Blay habló ¿verdad? qué tenía que tener Pablo ¿verdad? ¿Qué, qué entendimiento tan profundo y vivencial tenía que tener él para poder declarar eso ¿okay? porque no es sencillo no es sencillo y de esa profundidad de palabra para nuestras vidas, hoy vamos a pasar al capítulo 2, al capítulo del 1 al 5, donde más bien vamos a aprender de algo muy básico, muy, muy básico. Van a ver que es algo de nuestro día a día. Entonces, qué chiva, porque la palabra nos lleva de conceptos que tal vez no son muy difíciles de entender, pero súper importantes de hacerlo a conceptos que usted y yo vamos a poderlos reconocer muy rápido, pero que igualmente tal vez no los estemos aplicando bien a nuestra vida. Y yo le pido que usted abra su corazón, verdad. Eh, a veces las cosas más sencillas no les damos importancia y el Señor hoy quiere hablar a nosotros. Yo les pido que me acompañen a Filipenses 2, del 1 al 5, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice… Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y cierro diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y yo quiero recordarles el día de hoy antes de empezar cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad es ser hijos de, somos hijos de Dios. Es importantísimo para poder entender y poder aplicar estos versículos que primeramente nosotros tengamos muy clara cuál es nuestra identidad. Cuando, yo no sé si usted le ha pasado que la gente se presenta o digamos en, en una actividad, eh, bueno, preséntese, ¿verdad? Usualmente la gente es como, hola, soy Laura y dicen en su profesión o en lo que trabajan, no sé si le ha pasado, es súper común y uno es como, eso es lo que usted estudió, ¿quién es usted? ¿verdad? Es súper común que nosotros empecemos a llenarnos de nuestra identidad de nuestros logros o de las cosas que hacemos, pero lo más importante es que usted y yo somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, porque si fuese que solo es cuando trabajo, solo en mi trabajo voy a ser mi carrera, mi profesión, no, no, yo y usted somos hijos de Dios y eso es súper importante. Por favor, la siguiente, ese es el nombre de la enseñanza de hoy para que la quiera repetir, ¿verdad? Eh, ¿Alguien sabe qué significan esas letras? Muchas gracias. La famosa pulserita, ese fue el título que yo le puse a la enseñanza de hoy, ¿verdad? ¿What will Jesus do? Hace muchos años eh, se pusieron muy de moda unas pulseritas, ¿verdad? No sé cuántos las usaron, ahí todavía algunos tienen, ahí algunos las usaron y algunos todavía la tienen eh, y, y yo estoy segura que hay un montón de gente que la usa y ni siquiera sabe qué es porque el otro día de hecho se la vi a una persona y yo, esa persona sabrá qué eso significa eso porque no era una persona digamos así como cercana a Dios ni nada y me hizo mucha gracia, pero bueno, la cosa es que se ponen estas pulseras de moda y todo el mundo, era la andaba y realmente el principio de, de, de esa pulserita, asumo que la persona que las creó y las diseñó, era un recordatorio constante que pudiéramos tener en nuestra mano, eh, qué haría Jesús en esta situación, yo no sé cuánto les ha pasado que cuando tienen que recordar algo se pasan el reloj de mano o algo así, bueno los que tenemos mala memoria a veces <risa> nos ponemos un montón de cosas para ver si no se nos olvida algo, para ver cosas que nos saquen de nuestra rutina como para acordarnos que teníamos que hacer algo distinto y esta pulserita tenía ese objetivo ¿Verdad? Que yo la vea, estoy. ¿qué haría Jesús en esta situación? Y así se llama la enseñanza de hoy, What Will Jesus Do? o WWJD, ¿verdad? Para el que la quiera leer así. Cuando nosotros venimos de ciertos contextos, puede, hacer, puede hacernos que no queramos que Jesús se vuelva como un estilo de vida rutinario en nuestra vida. Y voy a explicarme aquí mejor. Cuando yo conozco a Jesús y yo de verdad, ¿qué es conocer a Jesús? Bueno, le entregué mi vida, empecé a leer la palabra, empecé a entender quién era Él. Yo realmente, mi contexto era que las personas que conocían a Jesús iban un domingo a la iglesia y eso era todo. Entonces, cuando yo vengo de un contexto y después conozco a Jesús, yo no quiero que Jesús se vuelva un estilo de vida rutinario, porque yo entiendo que eso no es lo que realmente Jesús quiere para nuestra vida, entonces ese concepto para mí como que me lo enmarcaba de una manera negativa, un estilo de vida eh, donde Jesús esté presente se me hacía que no era lo, lo que Jesús quería, pero es porque tenemos contextos erróneos ¿verdad? y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuántas personas sabemos, y no estoy hablando de una religión en específico, miles de personas van domingo a domingo a una iglesia, ¿sí o no? Ustedes, algunos han estado en iglesias muy grandes, otros no, otros de otras religiones, muchísima gente, muchísima, va todos los domingos a una iglesia. Ahora, yo me preguntaba cuando hacía esta enseñanza, ¿cuántas de estas personas realmente tendrán una relación con Jesús. Y me preguntaba otra pregunta, otra pregunta, valga la redundancia, ¿cuántas de estas personas realmente están dispuestas a vivir como Jesús quiere que vivan y a incomodarse? Y les soy muy sincero, conforme iba respondiendo a estas preguntas, los porcentajes se van haciendo cada vez más pequeños. Los que hemos servido muchos años en la iglesia, sabemos que de, de una población de comunidad completa, aproximadamente solo el 20% son las personas que están dispuestas a entregar su vida realmente, a servir realmente, a incomodarse e ir más allá en una relación con Jesús. Sí, solo el 20%. ¿Y es rudo? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, es rudo, o sea, ver eso, uno dice, entonces, claro, o sea, es, eso es un estilo de vida rutinario que no sirve para nada. Si ese es el contexto, sí, no sirve. No sirve ir un domingo simplemente porque toda la vida he ido, eso no sirve. Eso no es lo que Jesús, lo que Jesús quisiera que nosotros haríamos. Ahora, no es malo tener un estilo de vida como Jesús, si nosotros entendemos estos versículos. Escuche, no es malo que en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida y en nuestra rutina esté Jesús y yo soy la primera que a veces satanizo las rutinas, ¿por qué? Porque uno a veces dice caer en la rutina, verdad es una frase, caer en la rutina, pero si la rutina es buena, eso sí es importante y ahí cambia todo, si mi rutina es, tiene una base importante de por qué la hago, ahí sí se vuelve importante y es cuando nosotros tenemos que tener el entendimiento y que se recuerden esa pulserita, iba a ver si conseguía todos, pero no me dio tiempo, <risa> para que la tuviéramos. Pero imagínese, si mi vida en todo lo que hago, yo estoy seguro que si yo entrevisto, ustedes tienen rutinas en su vida todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? Todos los días hacemos muchas cosas similares, Ahora, si dentro de esa rutina está Jesús de una manera positiva, de una manera correcta, tenga por seguro que en esa rutina Dios siempre te va a sorprender y Dios siempre te va a traer algo fresco en medio de esa rutina que sí es buena, que sí es correcta y no es con el contexto negativo que muchos hemos visto a través del tiempo. Ahora, Vladi la semana pasada dijo una frase que a mí me impactó y él cuando estaba explicando que Pablo fue impactado por Jesús en ese momento cuando iba a camino a Damasco y su vida fue impactado y su destino fue cambiado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido impactados en el, en el camino pero nuestro destino sigue siendo el mismo que nosotros teníamos trazados. Entonces, ahí es cuando hoy Dios nos va a hablar Deberíamos de tener la actitud de Jesús en nuestra vida y entender que el destino que teníamos trazado tal vez no es el que Jesús quería para nosotros. Adelante. Ahí yo puse unas fotos, ¿verdad? cuando yo pensaba en estilos de vida, hay muchísimos estilos de vida, por ejemplo, está el estilo de vida eh, no saludable, que es ese montón de fotos, eh, no hago ejercicio, sedentario… Eh, workaholic, el del lado de allá, soy perezoso, todo es un desorden, todo lo, lo voy a ir reteniendo y, y se me acumula un montón de cosas, el de arriba un estilo de vida lujoso, un estilo de, de vida ostentoso, eh, todas casi que mi, energ mi energía y mis esfuerzos por tener cosas materiales, eh, también están estilos de vida más diferentes como digamos el de los surfos de arriba, casi casi yo llego a ese estilo de vida en mi juventud, <risa> eh, tengo una parte chancletuda en mí, Digo yo, <risa> eh, porque por mucho tiempo quise vivir en la playa y si me hubiera podido ir a vivir seguro <risa> este sería el estilo de vida, eh, donde realmente no importa, al contrario de lo otro, no importan las cosas materiales sino hacer lo que usted desea, ser libre, verdad está también en los estilos de vida saludable, muy de moda hoy en día, verdad ejercicio, alimentación sana, ir a la nutrición, revisarse… Eh, eh, hacer deporte, ir al médico, que todo eso es muy bueno, estilos de vida de, de compradores compulsivos, ¿verdad? O de qué es lo último que no… Y que muchas veces está promovido, por supuesto, por la sociedad, ¿verdad? Y uno decía, yo no necesito nada, pero yo fui a esta tienda y qué lindo esto. Y entonces algo, ¿verdad? Como esta foto con bolsas y las mujeres, no les estoy hablando solo a ustedes, ¿verdad? Los hombres también y salimos con un montón de cosas que no necesitábamos estilos de vida consumismo, estilos de vida naturales, ¿verdad? Eh, ¿cuántos aquí ahora quisieran tener una huertita ¿verdad? en sus casas o ya la tienen o comer mucha quinoa o comer muchos tomates sembrados en sus casas, naturales, verdad tratar de que no tenga eh, químicos, verdad son estilos de vida naturales eh, la verdad súper buenos también, muchos de ellos ostentosos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el, la marca del carro que manejas? ¿Cuál es la marca de tu reloj? ¿Qué es la marca de tu bolso? Y que eso realmente empieza a definir a la gente, por eso son estilos de vida, ¿verdad? Yo quiero repasarlos porque son cosas que nos definen y nos definen nuestros estilos de vida Las personas que se definen estilos de vida de viajeros, ¿verdad? Que básicamente todo lo que ganan es para poder viajar, conocer el mundo no les interesa comprar una casa, no les interesa comprar un carro, pueden vivir su vida viajando en Uber con tal de tener dinero para ir y viajar. Puse algunos de los que se me ocurrieron, pueden que hayan otros, pero eso es mucho de lo que hay en el mundo hoy. Y nosotros tenemos la libertad de escoger los estilos de vida que nosotros queramos, verdad? a nivel de, de sociedad podemos escogerlo y eso va a determinar todas, escuche, todas las decisiones que nosotros tomemos para nuestra vida, todas. Depende del estilo de vida que nosotros elijamos vivir. Y el Señor Jesús decide y quiere y nos dice y nos aconseja escoja el estilo de vida donde yo esté ahí. Escoja un estilo de vida con ciertas características que te voy a enseñar y eso es lo que vemos en los versículos. Cuando yo estaba haciendo la enseñanza, pensaba en, en los versículos que, que les acabo de leer en Filipenses 2, ¿verdad? donde habla de, de humildad, de generosidad, de, de, de interesarse más por los eh, intereses de los demás que los propios y el otro día, hace como tres semanas, yo estaba cenando con unas amigas y, y, y quiero decirles este ejemplo porque creo que es importante ser, ser vulnerable y que ustedes puedan entender que así como… Cuando uno hace la enseñanza, Dios le habla a uno, así como a ustedes, yo espero que Dios les hable. Y yo decía, realmente estos versículos suenan muy básicos, pero son demasiado retadores para mi vida y yo espero que para su vida también. Entonces, yo estaba cenando, estaba en un barrio Escalante y ustedes, los, no sé si los que han podido ir, muchos restaurantes tienen ventana hacia afuera, o sea, quiere decir que la gente desde la calle te puede ver, ¿verdad? Y está muy cerca, no es que está alejado, sino que si alguien va pasando casi que puede ver lo que se está comiendo, ¿verdad? Entonces, nos sentamos y empezaron a pasar personas pidiéndonos o que les diéramos comida o que les diéramos dinero. Entonces, pasó una persona, nos pidió y le dimos, pasó la segunda persona y le dimos. Y les soy sincera, pasó la tercera persona, la cuarta, pasaron diez personas, sin mentirles, ese ellos estaba impresionado lo hablé con Vlad y nunca había visto tanta gente pidiendo. Pero después de la segunda persona no les dimos y seguimos comiendo nosotras, ¿verdad? Y eso pasó, obviamente no les voy a… a, a o sea, yo llegué a mi casa y yo estaba ahí como con eso de, en el corazón, yo… Demasiadas personas pidieron y solo los pudimos dar a dos, pero también tengo claro que tengo un límite de dinero para, o sea, no podía simplemente sacar y sacar o comprar platos porque en Escalenta todos sabemos cuánto valen los platos, o sea, no tenía una economía ilimitada para esa salida y tampoco podía ser irresponsable de, de, de dar y dar cuando no tenía para todo el mundo. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque cuando yo dije bueno les dimos a dos, está bien, ¿verdad? Por ejemplo, estaba sentada con amigas que no, no están tal vez eh, tan cercanas a Dios y, y ellas estuvieron de acuerdo en, en, en darles también conmigo a, a las dos personas primeras. Y ya después de eso, no, es mucho, ya, y ya. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, Dios me movía a que, y me dice, ¿pudiste haber hecho algo más? Y yo respondí, bueno, no, es que ya, ya no tenía tanta plata, ¿verdad? Y Dios me dijo, ¿y qué tal si usted no hubiera entonces comido lo, su comida? Usted no va a pasar hambre, tampoco ¿verdad? está bien alimentadita, puede llegar a su casa a comer y le hubieras dado tu plato a alguno, hubieran sido tres, y usted después come en su casa. Igual comparte con sus amigas y yo, ¿verdad? Claro, yo, yo personalmente entré en una conversación con Dios y le dije, ¿pude haber hecho algo más? Estos versículos me están retando. Me están retando a incomodarme. Creo que Dios nos está retando a incomodarnos porque la enseñanza anterior y esta hablan directamente a nuestra comodidad. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque yo en ese momento dije, pudimos ayudar a dos y me quedé tranquila, pero Dios fue más allá y me dijo, pudiste haber ayudado a tres porque pudiste haber dado tu plato a otra persona y podías comer en tu casa, ¿Verdad? Entonces, yo quiero que usted se lo deje ahí, que usted también pueda pensar en eso. Y para, para empezar ya, una vez esto que habló Dios a mi corazón, eh, inmediatamente que me lo habló, me recordó una situación que pasamos hace muchos años, donde había una actividad de acción social que Vladi era el encargado de llevar muchos regalos a la zona eh, sur del país y hacer unas fiestas de Navidad. ¿Cuántos niños eran? es zona norte, perdón, como, como mil regalos, ¿verdad? Llevaban hacia una fiesta, súper linda, a, a obviamente niños que no tienen acceso a, a muchísimas cosas. Y entonces, ¿verdad? Vladi obviamente solicitaba ayuda de a todas las personas que podía, o sea, a todos sus amigos, a todas empresas, ¿verdad? A, a todo el mundo. Y él llegó y le pidió la ayuda a un pastor. Él le dijo, bueno, ya, ¿verdad? Y le exponía y, y ya tenía varios años de hacerla y todo y la respuesta del pastor fue no, no te voy a ayudar. ¿Verdad? Y uno es como, gracias. Y, Pero ¿por qué no? Si, si tiene los medios para ayudarnos a esta iglesia. Y él dijo, porque siempre van a haber pobres. Y yo le digo una cosa, tiene razón, tiene razón, siempre van a haber pobres. Nosotros no íbamos a sacar a mil niños de la pobreza, no, ese no era el objetivo tampoco. Lo que está erróneo es que bajo estos versículos nosotros sí debemos actuar como Jesús actuaría. A pesar de que no vamos a solucionar todo, vamos a reflejar a Jesús y vamos a hacer un cambio en la vida de esas personas y en nuestra vida. Y ahí es una línea muy fina en el de cómo actuar y por eso la pulserita What will Jesus do? Ahora, para explicar un poco el pasaje, en este pasaje Pablo le está diciendo a filipenses que se mantengan en la unidad de parecer, en sentimientos, unido todo esto por el amor. Recuerden que Filipenses era la iglesia que era muy que muy amada por Pablo. Era una iglesia buena, verdad? Hemos ya hablado de esto. Era una iglesia buena. Era una iglesia que estaba haciendo las cosas, pero Pablo les dice: Hey, manténganse en unidad de parecer, de sentimientos, bajo un mismo amor. Ahora es interesante. Por qué los exhorta a una conducta como la actitud que tenía Jesús, ¿verdad? Hay algo que Pablo quiere enfatizar y cuando eh, Vladi termina la enseñanza anterior del 27 al 30, está hablando de la lucha y cómo se debe mantener el pueblo ante las cosas externas y de pasar de la parte externa, después Pablo empieza y dice, ahora yo necesito que ustedes en su comunidad, con amor fraternal, entre la iglesia, entre la comunidad necesito que existan estos principios como Jesús nos ha enseñado. Y Pablo, conociendo a su iglesia y las circunstancias, lo decía porque lo necesitaban en ese momento. Ahora, vean que chiva, en algunas versiones, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, sin embargo, en otras versiones, y solo hay un sí, ¿verdad? se los voy a leer aquí donde dice… Por lo tanto, si sienten algún estímulo y luego siguen, ¿verdad? Si sienten estímulo, algún consuelo, amor, compañerismo. Entonces, la, la, frase, la palabra sí viene de la escritura griega que se llama etis, que es un hecho, Esa, ese sí en ese versículo en específico es determinante porque lo que está diciendo Pablo es, es un hecho que ustedes ya practican esto. Okay, y eso es importante para entender el contexto del pasaje, entonces él está diciendo sí, ustedes ya tienen amor si sí, ustedes ya tienen eh, eh, compañerismo con el Espíritu Santo si sí, ustedes tienen consuelo entre ustedes, ya tienen esto pero necesito que crezcan en esto, eh, necesito que vayan y que promuevan la unidad dentro de la comunidad a pesar de que ustedes ya lo tienen ya está sembrado en ustedes, quería decir que tal vez usted y yo lo tenemos, pero tal vez es momento de volver a ver si está siendo fruto en nuestra vida de la, de la intensidad o la manera que Jesús quiere que lo tengamos. No es que no lo tengamos, es que debemos de reforzarlo. Entonces, en estos versículos no hay duda que esta iglesia ya tenía esto, pero necesita hacerse más fuerte. La siguiente, por favor. La siguiente, un principio sencillo, el de tener siempre en cuenta a los demás. Por eso les dije, dije algo, de pasar de una profundidad de meditar una palabra, algo que para nosotros puede ser tan de nuestra vida diaria, de tener en cuenta a los demás. Eso es tener un estilo de vida de acuerdo a Jesús, y esta palabra, esta frase la hemos utilizado mucho, es ser identificadores de necesidades de cómo Jesús actuaría en un momento. Yo creo que es uno de los secretos de la comunidad cristiana, de los hijos de Dios, que no hemos sacado provecho hasta el día de hoy. Yo quiero decirles que este mensaje a Pablo se lo hace a su iglesia de Filipenses, pero nuestro estilo de vida como hijos de Jesús no es aquí en la iglesia, es aquí. Pero es en sus trabajos, en mi trabajo Es cuando vamos al gimnasio, es cuando vamos de vacaciones Es cuando estamos con nuestra familia Hoy yo le quiero decir, usted actúa igual Y le sale lo mismo cuando está en la iglesia Que cuando está con su familia, con sus amigas de vacaciones En su trabajo Estamos reflejando lo mismo Estamos teniendo en cuenta a los demás Vea, yo le digo una cosa A veces estamos como agentes 007 en nuestro trabajo Y no nos importa lo que pasa el de la par. Inclusive, ¿cuántos tienen equipos de trabajo en sus trabajos? ¿Manejan equipos de trabajo? ¿Cuántas veces usted puede estar trabajando, usted no tiene ni idea lo que está pasando, sus compañeros del equipo de trabajo? Entonces, un, un, una parte tan básica de la palabra donde dice, tengan en cuenta a los demás, preocúpense por los demás, ni siquiera te has tomado el tiempo de ver si el que está a la par tiene una situación para poder ayudar. Y no te estás dando cuenta que de esa manera es lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Filipenses donde dice, tú sí tienes eso, lo tienes en tu corazón, pero no lo estás haciendo vivo en tu vida, no lo estás reflejando, no lo estás poniendo en práctica para los demás. Identificadores de necesidades. Esto es un estilo de vida como Jesús lo quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo debe ser ese estilo de vida? Lo número uno, debe ser de un mismo sentir, mentalidad y sentimientos para nosotros como hijos de Dios en nuestra comunidad. Ahora, el sentir y pensar se cultivan con la intencionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo decir, sí, yo voy a preocuparme y voy a estar al tanto de los demás para poder estar unánimes. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo va a hacer? Hay que ser intencionales. Porque yo les digo una cosa, suena muy bonito y suena muy romántico decir, sí, yo me voy a preocupar por los demás, yo entiendo estos versículos y los tomo para mí. Y entonces Jesús viene y nos dice, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Porque Jesús es así, bueno, yo, Jesús es muy práctico, Él es muy directo, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que ser intencional, intencional. Cuando usted dice, yo me, voy, yo me quiero acercar a tal persona, yo quiero estar ahí para una persona, yo le pregunto, ¿ya empezó a hablar con esa persona? Le empezó a preguntar, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué te gusta? ¿Verdad? Para que usted un día pueda sorprenderla con algo que a esa persona le guste y usted ya rompió ahí una barrera y usted se va a poder acercar. A veces estamos tan ensimismados en nuestra vida que esto no se vuelve tan fácil y tan básico. De tomar en cuenta a los demás. Yo les digo, yo trabajo con equipos de trabajo y cada uno tiene su mundo, su mundo totalmente distinto, tiene sus metas súper claras: a dónde quiere ir, cómo quiere llegar, qué es lo que quiere tener. Y somos islas. Yo quiero que ustedes, si usted está notando, somos islas, islas. Y aún en trabajos de equipo dentro de la iglesia. No estoy solo hablando en el área externa, dentro de la iglesia, a veces somos islas y eso va en contra de lo que nos está enseñando Pablo en esta carta. Debemos de tener en cuenta con quién estamos y cómo podemos darnos por los demás. El sentir y pensar común se cultivan de manera intencional, escuche esto, evitando la tentación de actuar por rivalidad o vanagloria. ¿Por qué? Porque entonces… Empiezo yo, ok, yo quiero esto, soy bueno en esto, lo estoy logrando y entonces me empiezo a sentir bien. En cambio, el principio que le está diciendo Pablo a, a Filipenses es, tengan un mismo sentir, tengan un mismo rumbo y va a ver que ahí no hay vanagloria, ahí no hay que alguien se, o no, en, ¿cómo se dice? enorgullezca, perdón, por lo propio, sino por lo de todos, ok. Y ahí es cuando usted ve que si un equipo falló, todos aceptan la, la equivocación, el error. Y si todo, y el equipo ganó y fue exitoso, todos, de manera igual, están felices por el logro entre todos. ¿Okay? Cuando, y en, en, aquí en estos versículos era donde decía, si siente algún estímulo en su unión en Cristo, algún consuelo, algún compañerismo, afecto entrañable, llena y de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento eso para mí es un reto de vida, es muy difícil, es muy difícil, por eso les decía, uno lee rápidamente estos versículos y dice, esto es básico, esto no necesito ¿Qué va, ¿sabe por qué es tan rudo? Porque es del día a día y a veces, y yo, bueno no sé si solo me pasa a mí, es más fácil decir, ok yo voy a mejorar en esto puntual y fue como algo muy puntual, pero como esto es de día, de día a día, yo necesito esforzarme todos los días, y a veces eso sí nos cuesta, y a veces eso sí, no, no me quiero incomodar tanto. Y la segunda cosa para este estilo de vida que Jesús nos propone es un solo propósito. Como dice el versículo, cada uno debe velar, y escuche esto, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Los intereses de todos enfocados en Jesús, y aquí me encanta esto, porque no nos está diciendo, deje sus intereses. Vea que chida, ¿verdad? Porque en otros versículos hasta nos dice, ¿verdad? No se enfoquen en nada. Sus intereses están bien, pero no son los únicos, ¿verdad? Enfoquémonos en los demás. Y sabe que ahí nos, nos quita ese egoísmo que la sociedad nos pone. Y que es tan fácil de tener. Ok, yo te ayudo, pero primero yo. Y primero alcanzo yo lo mío porque es lo mío. Y después vamos juntos. Eso no nos, no nos está enseñando, está diciendo, tenga los suyos, hey, pero también los intereses de los demás y enfocados en Jesús. Y yo le he meditado tanto porque esta, esta enseñanza es del día a día de no, en nuestra sociedad. Lo, o sea, tenía ejemplos en todas las áreas, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, cuántas veces estamos velando solo por nuestros intereses. ¿Y cuáles serían los cambios positivos en su vida y en mi vida si empezáramos a hablar por los míos y por los suyos? Tendríamos resultados totalmente distintos. Y para lograr este estilo de vida, que es un estilo de vida unánime, necesitamos humildad. La siguiente. Humildad no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vea qué interesante, la gente piensa que humildad es que usted, ¿verdad? Es, no diga nada, es que usted es bueno, que o sea que usted sea humilde, verdad, que usted como que no sobresalga, eso no es humildad. Humildad es entender, tener claro las, mis propias limitaciones y debilidades, así como mis fortalezas pero enfocado en que yo estoy también para los demás, ¿okay? eso es humildad. Entonces, en este concepto de humildad no se trata de vencer complejos de o superioridad o de inferioridad, escuche esto porque inmediatamente posiblemente lo pensaron, sino de prestar respeto y honor a los demás sin requerir que ese respeto y honor sea para mí, ouch, eso cuesta, eso cuesta porque usted dice yo me esfuerzo y, y yo soy bueno y yo te hago con excelencia, sí, pero debemos de cultivar la humildad como hijos de Dios para que eso se refleje. Entonces, yo pensaba en ese, cambiar ese 20% de personas que simplemente asisten y piensan que eso es un estilo de vida de Jesús. Un domingo a la iglesia, si lo aumentáramos a un 40%, el impacto que tendría en el mundo. Y eso yo lo he hablado miles de veces, por ejemplo en países donde nosotros vemos que hay muchísimas iglesias, muchísimas, un ejemplo es Guatemala, hay demasiadas iglesias cristianas y uno dice, si hay tantas iglesias cristianas uno debería ver un cambio significativo en la población, o sea, bueno Guatemala con todos sus temas políticos, sociales, pobreza, desigualdades, etcétera, uno dice, eh, eh, delincuencia, o sea, tantas iglesias, muchas iglesias, Menor cantidad de crímenes Delincuencia, pobreza Y no, Entonces, no es proporcional Entonces quiere, imagínese si realmente Ese 20% que sabemos que son Los que han decidido vivir un estilo de vida Como Jesús Lo podamos aumentar Eso es un reto para todos nosotros Y es un reto que Dios quiere decirte hoy A mí y a ustedes Es un reto Para nosotros como hijos de Dios Poder tener este estilo de vida De Jesús la siguiente cosa es la generosidad, ¿verdad? Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los suyos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pablo exige que no, mires, no miren sus propios intereses solamente, sino los de los demás. Nosotros en Núcleo hemos sido enfáticos en la generosidad, hemos tratado de ser ejemplo. ¿Por qué? Porque creemos definitivamente y lo vuelvo y lo repito, no sé cuántas veces lo hemos dicho, que una de las formas de hacer más visible a Jesús es a través de la generosidad, pero es que en este momento eh, la palabra no es para los que los demás la vean, la palabra es para mí, la palabra es para usted, no es para los de afuera, esta palabra no es para los de afuera, esta palabra es para los de adentro y esta palabra es para los de adentro que sí tenían el principio, ya lo habían vivido y por algún motivo lo estaban dejando de hacer. Y Dios es tan bueno que viene y nos da esta palabra y yo no, no sé por qué no la dio justo en este momento, pero estoy segura que es por alguna razón que Él ve en nosotros que necesitamos hacerlo más fuerte, más intenso, intencional, intencional. Y la tercera cosa que necesitamos para obtener este estilo de vida es tarán, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿verdad? Y hablé un poquitito al principio de nuestra identidad. Las, los músicos si pueden ir subiendo, por favor. Gracias. Cuando yo entiendo mi identidad como hija de Dios, me va a ser un poquito más fácil Empezar a poner en práctica realmente en mi vida, la humildad y la generosidad. De otra manera, es muy difícil porque nuestra sociedad, esto que yo les estoy hablando va como una contracultura, ¿sí o no? Es contracultural, nuestra sociedad nos dice, sea egoísta, preocúpese por sus intereses, esfuércese y mátese por lo que usted quiere y lo haga feliz a usted y todo va a estar bien, ¿sí o no? Nosotros somos formados en nuestras carreras para ser el mejor, para ser la mejor, para tener el mejor puesto, el mejor salario, ¿sí o no? Ey, eso no está mal del todo, ¿verdad?, porque aquí nos da la clave donde Él dice, no se preocupe solo por sus intereses, pero también por los demás. Es añadirle a las cosas buenas que usted y yo hacemos. Porque yo no quiero que entonces diga, oh, entonces ya, yo no me voy a preocupar por lo mío. No, preocúpese. Ey, qué bueno que seamos responsables, que nos esforcemos porque en otras porciones de la palabra nos enseña a ser excelentes a donde quiera que estemos, a ser ejemplo. Y ser ejemplo es ser como Jesús nos enseña en su palabra. Y qué bueno cuando te felicitan en tu trabajo y te, te dan un ascenso por lo bueno que sos y tenés un mejor salario. Qué bueno pero hay que añadir y el interés de los demás. Y ahí es donde usted y yo tenemos que parar y preguntarnos si estamos velando también por los intereses de los demás. O estamos en una isla y a usted no le interesa que al de la par lleva dos años y no logra avanzar en su trabajo. Y hey, tal vez esa persona necesita que usted le ayude un poco y le pase sus conocimientos y esa persona puede alcanzar algo. Y ese era su objetivo en ese momento, pero estamos Ustedes han visto los caballos de carreras Así ¿Sabe por qué les ponen eso a los caballos de carreras? Para que no se distraigan de su objetivo Y ganen mucha plata Los que apostaron a ese caballo Para que no se distraigan Y el mundo Quiere que no volvamos a ver Al que está a la par Yo quiero que usted Vuelva a ver al que está a la par y le diga yo te quiero ayudar yo quiero que tus intereses sean mis intereses de una forma de real yo no sé quién está a la par suya puede que no lo conozca y sea un momento feo e incómodo pero quiero decirle que eso es lo que Jesús quiere que hagamos hoy en nuestra comunidad porque vuelvo y repito esto era para el pueblo esto no era para afuera no, esto era para el pueblo que conocía a los hijos de Dios en ese momento en Filipenses vea que lleva esto cada uno de nosotros por gratitud de lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha dado muchas cosas yo quiero decirle que usted esté agradecido con los dones y las capacidades y los talentos que Dios le dado a usted Dele gracias a Dios Úselos Yo no quiero decirle que no los use Porque si fueron dados para usted Para que usted los potencialice Algo de las cosas Más importantes que nosotros debemos hacer Como hijos de Dios es tener un corazón agradecido De lo que Dios Ha depositado en cada uno de nosotros Y usarlo, pero Después de también Hacer eso, al mismo tiempo Tenemos que también Enfocarnos en los demás Y ser promo, pro, Promover Que los demás también puedan crecer Y podamos alcanzar Cosas mucho mayores De las que podríamos alcanzar solos ¿Okay? La vida cristiana Está basada en la unidad ¿Okay? Yo quiero que usted se lleve eso La vida cristiana Está basada en la unidad está basada en nuestra vida diaria, porque Jesús sabe que nuestra vida diaria es la que tal vez nos va a costar más, porque cuando hay una situación específica, a veces usted le pasa, a mí me pasa, hay momentos de que una semana es complicadísima, pero usted, uh, dale, dale, le dio, le dio. Esa semana pasó, esa fue una semana atípica. Y a veces se nos olvida que lo más importante es lo que es el día a día, todos los días lo que yo vivo Mira, nosotros le damos cuando damos consejerías a parejas y así les decimos Una pareja no puede vivir de momentos lindos, de vacaciones y viajes chivísimas Es cierto, porque a veces por no atacar los problemas diarios Tengo las vacaciones de mis sueños, me alejo, estoy en otra rutina Y no veo el diario, no llego me dicen, No, es que el diario es el diario, no, el diario es lo importante esa es nuestra vida A veces yo le digo Aterrice Esta es tu vida No es todo lo demás Que es esporádico Donde tenemos que trabajar Es en nuestra vida diaria Y que estas cualidades De Jesús La humildad La generosidad Quitarnos el egoísmo Quitarnos el orgullo Y estar los unos con los otros En intereses enfocados en Jesús Yo no sé qué pasaría Si nosotros logramos hacer eso pero yo quisiera intentarlo. Yo quiero que usted cierre sus ojos y usted ahí para que se concentre y que usted le pregunte a Jesús: ¿Cómo yo podría aplicar esto a mi vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra comunidad? ¿Cómo puedo empezar a tener este estilo de vida? ¿Qué cosas estoy haciendo? Solo por interés mío Y yo quiero que usted se pregunte ahí ¿Estoy interesado Por las cosas de los demás? ¿Estoy interesado en las cosas De los demás? Yo a veces me pongo a pensar Que hay personas que usted les empieza a hablar Y viera hey, que, que estoy con un proyecto Que me dieron el trabajo Y de repente le, meten, le atraviesan el, el caballo Y le dicen, ay viera es que me dieron otro proyecto Ya ha pasado Estamos en sí mismos. En mis metas En mi vida Y Jesús nos dice Eso está bien Porque yo te he dado esa capacidad para hacerlo Pero tienes que añadir un poquitito más Y aquí es donde Si a veces usted un poquito cuadrado Cuadrada y si usted le dice Hay que mover esta rutina Usted es como suave ¿verdad? Ya yo esto lo tenía controlado Ya yo esto lo tenía así Mi meta es que en cinco años yo voy a tener esto y, Como le decimos una y otra vez Todos esos sueños, metas Están bien, no están mal Pero no pueden ser todo. Nos estamos perdiendo lo mejor No estamos viendo el combo Completo que Jesús tiene para nosotros para nuestra comunidad yo estoy segura que Jesús ve cosas que hoy nosotros no podemos ni siquiera imaginar que quiere hacer pero necesitamos establecer estos principios en nuestra vida y este no es un mensaje que pueda transformarte desde aquí tienes que transformarlo en tu vida diaria. yo no sé si usted lo va a hacer o no yo le quiero decir que eso es un reto para mi vida diaria diaria, donde más cuesta porque tal vez implique como dijo la el otro día, puede sonar lo más banal del mundo, dejar de hacer un día ejercicio porque quiero que mi interés se merme para poder interesarme en esa persona que ocupaba ayuda en ese momento puede que tenga que dormir menos porque necesito estar llena de Dios para poder ir y abrazar a alguien como Jesús lo haría necesito levantarme a las 4 de la mañana que es la única hora que puedo porque a partir de las 5 ya tengo que hacer todo para el día yo no sé cuál es el suyo, no sé qué Dios le puede cambiar de su rutina pero yo quiero decirle algo de parte del corazón de Jesús y es que cuando es Jesús el que nos pide esos cambios siempre va a ser de bendición para nuestra vida aunque implique esfuerzo aunque implique compromiso aunque implique salirnos de nuestra zona de confort y por último termina el versículo 5 y 6 diciendo la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse yo no sé si usted y yo hemos estado aferrados idea preconcebida que a los 35 años tengo que tener esto, esto y esto. Y yo le quiero decir algo, Dios es especialista en romper nuestras ideas, nuestra estructura y decir, no, 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 mamita, por ahí no era. Olvídese, me cambia el destino, me cambia el destino. Y yo quiero decirle algo, a veces, si nos cambia el destino, puede que nuestra vida se sienta que no tenga ni pies ni cabeza. Pero en algún momento usted empieza a ver Que Dios empieza a formar el rompecabezas otra vez Y usted dice wow Jamás me hubiera imaginado Que iba a ser esto Cuando me lo destruiste hace 10 años Y hoy veo mi vida y yo digo Wow, esto solo lo pudo hacer Jesús Pero debemos reconocer Que Él es el que nos rompe eso Y que nuestro destino Debe estar enfocado al destino de Jesús Para mi vida y su vida nuestra comunidad alrededor con los que están a nuestro lado, teniendo en cuenta su vida y nuestra vida, Señor Jesús gracias Señor gracias por esta palabra Señor que tú has dado, que tú has traído aunque nos incomoda gracias por incomodarnos gracias por incomodarnos, no nos gusta pero sabemos que de esto traes bendición para nuestra vida tú traes un mayor reflejo de tu vida de tus cualidades en nuestra vida en nuestra comunidad Señor Jesús Espíritu Santo yo sé que tú quieres llevarnos a algo más Señor Jesús yo te pido que la humildad, la generosidad tener la identidad definida en ti Señor Jesús nos va a permitir ser más fuertes nos va a permitir alcanzar a más personas que te conozcan de una manera real. Nos va a permitir ser más relevantes en nuestra sociedad y ir como una contracultura llena de amor. Y que la gente anhele lo que reflejamos de ti, Señor Jesús. Nuestra vida y nuestras acciones valen mucho más que las palabras que podamos decir. Señor, yo te pido que donde nosotros estemos, yo te pido que tú quites paradigmas mentales que nos hagan entender o pensar que es cuando venimos un domingo a la iglesia Señor donde quiera que estemos es una oportunidad para reflejarte para interesarse en los demás para ser humilde para ser reflejo de humildad Espíritu Santo Señor yo te pido que en nuestro corre corre diario Señor podamos detenernos y podemos ser identificadores de necesidades. La persona que hoy está a la par de nosotros, Señor Jesús. Algo tan básico, pero tan importante en la vida cristiana. Que la unidad sea el reflejo que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Tu palabra nos enseña y, nos, y, y preguntan, ¿cómo reconocerán que son, somos tus discípulos? Y que dijo Jesús, serán los mejores predicadores tienen más cosas, no, el Señor Jesús dijo, porque se aman unos, porque me aman a mí y se aman los unos a los otros tal vez sea tiempo que dejes de enfocarte solo en tus intereses y te preocupes en los intereses de los demás gracias Señor Jesús, yo te pido que selles esta palabra en cada uno de nuestros